0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Canal de Agua, donde conectamos con códigos astrológicos para la evolución del alma. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio. Eh, aquí vamos a tomar un fragmento de la plática que tuvimos el día de hoy por Zoom, sobre el taller de arcanos mayores del Tarot. Espero que lo disfrutes mucho.
1: Ah, este de enero para acá eh, tomamos este trip, ¿no? Este me cuesta mucho llamarlo curso, o sea, siento que más bien es facilitar, porque curso siento que es como que te vamos a da, vamos a dar algo prefabricado, ¿no? Así como si hablamos como, como clase, como institucional, como que hay un conocimiento y, y realmente, o sea, sí, pero no. Para, esto es un viaje personal, o sea, como facilitadoras, con o sea, ahorita hay un montón de facts, este, te damos como, o, o les damos, o les da, yo no estoy aquí, este, les da toda esta información pero realmente esa información cambia la manera en que se integra a cada una de las personas. Es por eso que en mi cabeza es como es facilitar la información y más o menos como si te overgüelmeas como direccionar, ¿no? Pero realmente no hay un camino derecho, o sea, no hay como expectativa de, de ah, esto es lo que podrías lograr. Si yo tuviera que resumir todo esto podrías decirlo como es crear un, una comunicación palpable entre tu inconsciente y todo lo que vive ahí y tu consciente o sea crear como este puente como crear esta conexión long story short evidentemente el inconsciente o el subconsciente no funciona como el consciente no es el consciente pues es cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Que no siempre está muy cool. El lenguaje de tu inconsciente, precisamente por eso está casi siempre bloqueado para la mayoría de las personas. Porque el lenguaje es totalmente diferente. O sea, el lenguaje son símbolos, este, no sé, o sea, eh, imágenes, sonidos, pero pues tú hazte cuenta, mételo en un cuadro de, 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 de Dalí, ¿no? O sea totalmente metido con todos, es un este, un mix que si no tú misma entiendes el lenguaje, esa información pues se queda ahí, ¿no? Que mu muchos vivimos con esa información ahí y no pasa nada, el problema es cuando estás haciendo trabajo de sanar, en mi caso, ¿no? Llega un punto en que la terapia tiene un límite porque trabaja con mi consciente. Y cuando hay cosas que ya no llego, o sea, que dices, güey, estoy yendo a terapia, como bien? Me tomo mi agüita, duermo mis ocho horas, pongo límites, este y aún así hay todavía un... O sea, sigo teniendo este ataque de pánico, sigo teniendo esta... O sea, sigo sintiéndome insuficiente, sigo teniendo este síndrome del impostor que no aunque me repita todos los días, soy maravillosa, lo tengo, tengo la personalidad. No acabas como de de agarrarlo, ¿sabes? Y fue cuando llegó Bárbara y me dijo, hey, ¿qué tal esto? Y sí. <risa> y sí te das cuenta que hay un montón de información en el inconsciente a la que yo no tenía ningún acceso y que ahora mismo sí ayuda un montón. Toda la información, porque esto es como, es así, un, un ciclo eterno, yo creo. Este si sí, esa información, esos pedazos de información que poco a poco voy sacando con la ayuda de, de los arquetipos, que es lo que, Barbara te va. este, Sí me va dando más información para empezar a sanar. Cosas que yo ni siquiera sabía que tenía, o sea, onda que hasta mi, mi memoria ha mejorado muchísimo. Eso he estado recordando cosas de mi wow. infancia muy chiquita, hasta con olores, ¿no? O sea, cosas que... O sea, ya siento, por ejemplo, este, este pasar de inconsciente a inconsciente, lo siento, ¿no? Como que, wow, espera, 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 esto está... No sé. Eh, estoy muy emocionada de hacer esto porque sí creo que es una herramienta. O sea, creo que si estás preocup o sea, somos, somos, estamos preocupadas por nuestra salud mental y emocional, creo que lo hace muy integral. Creo que le mete una parte que usualmente se toma como esta, pues como cosa de bruja, ¿no? O Esas son brujerías. Ya sé. Y, y, este, sí. sí, claro que sí, este, pero eso no significa que esté mal este, y todo bonito. Pero, o sea, es por eso que estoy haciendo esto con Barbie, que le dije, sí, vamos, hagámoslo. Te toca, a Barbie. Pues sí,
0: pues, ajá, ya habíamos eh, empezado este taller eh, creo, bueno yo cuando lo inicié como que empecé a unir las partes y dije pues nada más esto es como sacarlo adelante y ver qué es lo que sucede y ahorita el twist que le está dando Lissi me parece maravilloso al dar como individualmente este el pdf para ir leyendo, para irnos metiendo en toda la filosofía que tenía Sally Nichols porque pues ella es, eh, la filosofía junguiana entonces, sí son trabajos de sombra. Y a Jung mismo también se quería meter como en todo eso del de lo esotérico. Pero pues también era como otro tiempo, otro lugar. Y pues nadie lo, lo apadrinó, nadie le dio dinero para que él pudiera seguir haciendo sus estudios. Eso no quiere decir que esto no sea cierto y que no tenga fundamentos. Claro que sí. Y tiene fundamentos también este, de... Egipto y tiene fundamentos herméticos y tiene fundamentos cabalísticos y tiene un montón de información que al consciente se le pasa por encima nosotros tenemos el consciente y el subconsciente y en nuestro consciente dejamos todas las cosas que sí aceptamos y que nos gustan de nosotras mismas y todo lo que nos aplaudieron de chiquitas y todo lo que nos dicen que está bien todo lo que nos han dicho que no todo lo que no nos gusta lo reprimimos en el subconsciente Mientras más luz le damos al consciente, menos luz le damos al subconsciente y llega un momento en que esto se tiene que equilibrar. Entonces, de repente no sale como, ¡ay, el equilibrio! No, de repente es una olla a presión y sale pu la proyección. Y sale pu los patrones repetitivos. Y sale pu n cosa que nos hacemos y sostenemos en el día a día. Porque si hacemos nada más la vista al consciente... Realmente estamos atacando nada más el síntoma, no estamos atacando el problema, porque el problema se encuentra enraizado en el subconsciente. Nos da muchísimo miedo porque ya está enterrado todo lo que no queremos ver, pero si no le ponemos caso, si no le ponemos atención, va a seguir brincando hasta que lo hagamos. Y nos ha pasado de que vamos por la vida y nos tropezamos con una piedra y al principio la piedra era así, pero la segunda vez que nos tropezamos fue así, y la tercera vez, y no la vida no se va a acabar los recursos para hacernos aprender. <risa> y tampoco nos lleva el tiempo. Entonces podemos caer en la misma piedra 700 veces y para la vida de verdad no perdimos el tiempo. La cosa es que también venimos de una era cristiana donde nos dijeron que la culpa y el dolor y, no sé, el, eh, el, el brillar estaba mal y, 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 y de verdad como todas esas cosas de que si no duele no sirve la tenemos muy trabada en el corazón, entonces también hemos romantizado como todo ese tema de, de dolencia, y es el trabajo de sombra el que corta con eso, y se me hace muy de bruja, se me hace muy de bruja el trabajo de sombra, el hablar con tu psique, el hablar con espíritus, el hablar con todo eso que pasa a lo que creo que conozco, ¿sabes? O sea, de repente la ciencia y el patriarcado llevaron a todo el conocimiento a... ¿Se puede comprobar? Es. No se puede comprobar, no es. Y hasta ahorita están habiendo estudios de que no solamente lo que vemos existe, ¿no? Todo esto del cuánto y todo esto, pues, de los átomos y que sí se pueden dividir y que dentro de ahí hay una energía. Que si juegas con ella y te crees muy chingón, pues vas y explotas Hiroshima, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, son cosas que son muy sutiles, muy poderosas y que están dentro de nosotras, alrededor de nosotras y nos permean. Nuestro consciente tiene una capacidad de de como dejarse impactar grande, pero a comparación del subconsciente es súper limitado. El subconsciente va en chinga y impacta mucho más allá de lo que tú ves. Tienes diálogos con otras personas antes de que te las encuentres en la calle. ¿Sabes? Ahí es como donde sintonizamos, desde ahí es como, mira, yo he este patrón, tú de este, pues vamos a tener una bonita relación tóxica y vamos a ver qué aprendemos. Si empiezas a ver qué es lo que está en el subconsciente y qué es lo que está, pues, frenando como el crecimiento o está como agarrando muy fuerte ese problema que quieres solucionar, Ajá. lo empiezas a, a trabajar en ti y empiezas a disfrutar tus relaciones como vínculos de crecimiento, no como sistema de proyección donde te enganchas y pues no sales. Bien, trabajo de sombra. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Eh... Pero pues bueno, ajá, o sea, también como el paréntesis que haría es que esto no sustituye la atención profesional de un psicólogo ni un psiquiatra. Creo que sí. eso también es como, esto es acompañado. Yo igual voy con mi terapeuta y me encanta como que me traigan a tierra y yo de todas formas hago como mi propia búsqueda personal y pues nada, se siente realmente que es un trabajo en equipo. Es un trabajo de, yo no estoy esperando que tú me lo resuelvas, ni estoy esperando que, nada más con que, uh -huh. no sé, de verdad estoy moviendo así con una cuchara todo lo que hay allá abajo para, para que esto vaya aligerándose, para que esto no tome más tiempo, porque también lo vamos dejando en generaciones, lo vamos impactando en nuestro mundo, cuando también nos damos cuenta de cuál es el impacto que tiene nuestro subconsciente y nuestro consciente y cómo nos impacta de vuelta, tomamos una nueva responsabilidad de nosotras mismas y lo que hacemos en el exterior. En fin, eh, Gustav Carl John. <risas> añadió el nombre de sombra al concepto de la psique humana eh, y dividía consciente, subconsciente, el consciente tiene el arquetipo del ego, todo lo que nos identificamos, el subconsciente sombras, todas esas cosas que negamos y... Mm, el trabajo de sombra es revisar, sacar todos esos traumas, miedos, sentimientos y emociones que decidimos no mostrar, ponerlos bajo como el sol y empezar a ver pues qué, qué sucede y qué va brillando de cada uno. Porque hay algo también aquí donde se pone mucho muy místico, que es cuando se compara este trabajo de sombra también con los trabajos alquímicos que se hacían antes y con el sacar el oro y con el pues sí, o sea, eh, la piedra filosofal y todas esas cosas, pues hablaban de lo que teníamos adentro, hablaban de los cambios energéticos que podían hacer. Cuando tú revisas tu sombra y empiezas a sacar de ahí las cosas que no te gustan y empiezas, pues híjole, como a mediar, porque tampoco es como que vayamos a pasar todo y le vayamos a quitar su cualidad a la sombra, la sombra tiene que seguir ahí. La sombra es súper necesaria y es súper importante y solamente vamos a ir a revisarla, pero la sombra es súper sensible. O sea, yo aprendí a querer muchísimo mi sombra casi casi también como a, a, a naranjas, pues, porque si tú llegas con toda la luz de la conciencia, es como si velaras eh, todo ese, se quemara todo ese espacio. Tienes que llegar como súper tranquila, súper calmada, súper humilde y respetuosa a este santuario que vive dentro de ti para que este lugar te muestre, o sea no es diferente y ahí es también donde hay muchísimo rechazo porque si tú le quieres imponer algo a tu sombra, la sombra sabe jiu-jitsu, entonces cualquier fuerza que tú le des como para afuera te la va a regresar, si tú llegas a golpes pues te va a dar golpes si tú llegas con una vibra como muy tensa, pues te va a regresar con lo mismo. Pero si llegas desde el lugar de, ok, quiero conocerte y quiero trabajarte y quiero que seamos una misma, el lugar empieza a responder y te empieza a mostrar cosas y empiezas a recordar cosas. Y si es complicado y si se necesita una red que sostenga para ti misma y entre nosotras, porque empiezas a ver cosas que dices, güey, ya me acordé, porque estaba enterrado eso pero que de verdad también te das cuenta que estás en otro momento de tu vida, que ahorita tienes otras herramientas y que ahorita nos podemos hacer cargo. Entonces también dejamos de esperar que llegue otra persona y, y, y haga ese cambio. Aceptamos e integramos todo lo que está ahí adentro, ¿no? Como esto, ¿no? Lo, lo ególatra puede haber estado muchísimo tiempo en la sombra y realmente no está mal, solamente hay que saber mirarla y saber, ok, a lo mejor no el 100% de esto, a lo mejor me llevo el 75% que me sirve ahorita. Y en esta integración empiezas a saber que ninguna de las dos energías pierde su cualidad, y empiezas a saber que nunca es 50-50. Eso no es el equilibrio, eso es estático. El equilibrio es 60-40, el equilibrio se está moviendo constantemente, y tú misma eres tan mutable que diario hay una diferente energía y un diferente color, como para enfrentar la vida, como para ir externando. Y el trabajo de sombra hace... O sea, es que ni siquiera lo tienes que decidir tú. El trabajo de sombra es tan noble. Y, 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 y eso, conocer y darle esta, este permiso a tu sombra para que haga todo ese trabajo, va haciendo que todo se acomode. Híjole, es que no sé cómo explicarlo bien. Ahorita va a terminar de salir. Eh... Um... Pero pues, ajá, la cosa es irle diciendo a la conciencia, mira, si no sabes todo y está bien y no lo vas a saber todo. Y va a haber momentos en donde no te quiera ocupar a ti para vivir y va a haber momentos en donde quiera ir al otro lado y eso no es tan bien. Y eso solo me hace sentir que soy un ser completo. Porque cuando, o sea, eso, eso de sentirnos solas es solamente porque no hemos atendido a nuestra sombra porque en nuestra sombra está todo el cobijo, todo el amor, toda la contención que podemos buscar afuera, y más. O sea, es así de precioso ese lugar. Mm -hmm. uh -huh. eh, pues saltan todas esas cosas que nos triguerean. Eh, eh, este taller es casi como pues eso, es, es paso a paso ir sacando cada... Eh, pues um, como, 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 es que no es necesariamente un trauma, pero es ir sacando algo que no has visto en ti para ver cómo se puede trabajar. Eh... Acá tengo otras cosas. Entonces... El bosque, la naturaleza, o sea, el trabajo de sombra es súper natural. La noche es el trabajo de sombra constante de la vida. Eh, ver que todo tiene un proceso y ver que todo tiene un principio y un fin. Realmente creo que por eso pues, las brujas iban al bosque a hacer todo lo que tenían que hacer, a, a encontrarse con ellas mismas en, en estas oscuridades y bailarle. Y, eh, Empezar a observar, porque me parece también es un conocimiento súper viejo, súper antiguo, cuando la gente dependía de su observación para ver qué semilla plantar, qué época del año, con qué agua y cada cuánto. O sea, el entender tanto la naturaleza los hacía entenderse también ellos mismos. Y ahorita estamos muy separados de eso. Entonces, pues claramente hay una parte que está brincando así por botones, porque pues también tenemos la psique colectiva. ¿No? entonces Jung decía que nacemos con esta mermelada colectiva de, llena de arquetipos y de mitos y aparte tú en tu vida diaria vas tomando de tus experiencias y lo que te hayan enseñado tus papás con todo eso haces tu consciente y tu subconsciente y estos son como mapas de cómo llevar tu vida y cómo llevarte pues de forma normal con la sociedad, o sea tampoco está mal Tampoco es algo que vamos a recriminar, es solamente algo que vamos a acomodar para que nos funcione a nosotras, para que nos sirva. Eh, sí. Como la psique no habla en palabras, habla en conceptos y eso es lo que es un arquetipo. Un arquetipo es una figura que se ha pulido muchísimo y que le puedes poner estereotipos. O sea, un arquetipo es como el de la madre, el de la muerte, el padre, eh, el malo, el bueno. Todas esas figuras que las sabemos desde infantes. Sabes que no nos lo tienen que decir. Todavía les podemos poner como estereotipos de la madre afnegada, la madre mala, la madre en fin. Y eso ya es lo que vamos a revisar con ese trabajo de sombra. Todos esos arquetipos que ya tenemos dentro de nosotras ¿Cómo los tenemos? Vamos a cuestionarnos qué es lo que hemos hecho con ellos. ¿Cómo nos dejamos influir a través de eso? Porque no pasamos, hay muchas cosas que pasamos por alto por creer en la conciencia que hay algo más importante o creer en la conciencia que eso que nos dijeron ya está bien. Entonces, el trabajo de sombra también lleva muchísimo a cuestionar. El tarot, eh, en esto me parece como supremamente mágico porque ya trae un mapa. O sea, no es como te vas a meter al bosque y pues bueno, mira la bendición. No, 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 no. Dentro de ese mapa, o sea, dentro de ese bosque hay un mapa que te lleva de principio a fin. Que te dice, mira, pues vámonos juntas, eh, no te preocupes, eh, no, no te asustes tanto. Y nos va mostrando uno a uno cuáles son los arquetipos. Eh, a trabajar empezando con el loco, el loco es el comodín el loco es el comodín él puede y es el único en todo el mapa de los arquetipos que puede moverse, para que nos recuerde eso, no o sea, nosotras somos el loco y podemos llegar con el mago, y empezar a ver qué es lo que el mago saca de nosotras empezar a ver dónde ocultamos cosas, dónde queremos transformar cosas, y dónde le añadimos a la vida magia esto lo vemos en un concepto que se llama arquetipo, pero cada quien ve en sus estereotipos y en su historia de vida cómo le impacta. Y ahí es donde Lizzie decía que, pues para cada uno es diferente. Y por eso no podemos decir ni medir ni, ni asegurar absolutamente nada, porque es tu camino y es tu proceso. Y no se le puede insistir absolutamente en nada a la sombra. Eh, entonces, pues nada, desde loco vas al mago, regresas al loco y vas a la sacerdotisa y regresas al loco y pasas a la emperatriz. Porque que no se nos olvide que somos todos, que no nos podemos enganchar nada más con uno y empezar desde el centro a percibir qué herramienta me sirve para este momento, qué arquetipo puedo ahorita encarnar para trabajar de esta manera y para, no sé, este quitarme la angustia o quitarme el miedo o pues no sé, ya es como tener todo el concepto también más revisado en cajitas y pues no sea nada más como el tiradero ahí a, abandonado eh, es, en eso creo que ayuda muchísimo eh, el tarot eh, el tarot de Marsella es el que usamos con el libro de Sally Nichols eh, Sally Nichols trae estupendas
1: sí, lizzie dime Es que antes de que quería decir algo desde hace rato. Haz de cuenta que si esto fuera, fuera como, al, como álgebra, ajá, lo estuve pensando, ¿ah? ¿eh? Este, haz de cuenta que si esto fuera álgebra, ¿te acuerdas de esta parte de cuando te decían, vamos a asignarle, tienes X y tienes Y, y vamos a asignarle unos valores aleatorios y vamos a ver si nos da Ah, bueno, Yo creo que es la misma chingada. Haz de cuenta que tienes esta maraña de conocimiento que no sabemos ni qué es, o sea, y necesitas empezar en algún punto, o sea, necesitas asignarle algún tipo de valor, necesitas la ventaja de hacerlo. Me imagino, o sea, porque hay miles de maneras, ¿no?, de, de, de accesar a tu inconsciente, ¿no? Pero sí creo que el tarot te ayuda un montón porque es un, como decía Bárbara, te pone, ok, todo, todo lo que no sepas qué es, ponlo aquí. Y, eso, y es, vamos a llenarnos de información. De inicio puede sonar así, ¿no? Pero pues tu cerebro sigue funcionando. Entonces, conforme le empiezas a asignar valores, te empiezas a dar cuenta que empiezan a encajar en lugares de tu consciente. Porque uno dice, te platica, ¿no? Sally Nichols, Bárbara, tu compa, ¿no? Pinterest, te platica. No que el mago y que este... Y lo, las herramientas y lo que es arriba es abajo. Y pues tú te quedas con eso en la cabeza. O sea, ya lo estás metiendo a tu consciente. O sea, tienes todo este imaginario en tu cabeza. Y tu cerebro sigue funcionando, ¿no? Y de repente dices, ok, okay a esto se parece mucho. Y empiezas a sacar cosas de tu inconsciente. Y cuando te das cuenta, lo llenas de información. Y de repente, pam, tu consciente le encuentra un lugar. Es como como Para mí, es como darte perspectiva. O sea, a mí, yo tengo ahora mismo, en mí, 22 maneras de leer una sola cosa. Para, por aquello de tomar malas decisiones, ¿no? O sea, no, no pasa de que te des cuenta que tu cerebro, si le pones, le, le pones la información suficiente, se va a ir, a lugares loquísimos y de repente ya no solo le pasas el filtro de tu trauma, el filtro de lo que te dijo la sociedad, eh, o sea, ya le pasas un filtro interno. O sea, literal, todo esto que crees y piensas es que porque la información viene de afuera, es como pasarle un filtro pero tuyo. Tú tienes todo esto en la cabeza, now think again. Y ahora piénsalo de estas 22 maneras diferentes y decide, y crece, y sana, o para lo que sea que lo vayas a ocupar, ¿no? Pero yo creo que el... Y entre más ha avanzado pictóricamente hablando el tarot, se la, el cuestionamiento se hace aún más profundo, ¿no? Y ya no solo tienes la manera en que lo preguntaba, no sé... Mr. Marsella, ¿no? Es El que pintó el tarot de Marsella es Mr. Marsella este, o el tarot de Ryder, ¿no? Uh, puedes no sé meterle el imaginario de Dalí de Leonora Carrington, de Adelie Stone Crowley, de, o sea y tienes o sea, la misma, empiezas a ver cómo los demás ya encontraron cosas ahí y te la pusieron para, mira, yo no sé yo pensé esto, a ver, piénsalo tú Nada más como trip mental es delicioso. O sea, de verdad, tu cerebro, por eso te digo que sientes como el cerebro está más integrado. Porque ya no tienes solo el, lo que te dio el consciente, ¿no? Tu educación, nuestro trauma, qué opresión, qué patriarcado, qué sabes, o sea, ya tienes información de más profundo, histórica, ¿no? O sea, de Cosas que se han ido formando en tu inconsciente por desde que, desde que estabas en el vientre de tu abuela, ¿no? O sea, desde así mucho, ¿no? O sea, esto es antiquísimo. Y si ya empiezas como a arrastrar todas esas perspectivas, toda esa manera en que la, la gente empezó a ver lo que tenía dentro de la cabeza y lo aplicas a tu vida, te das cuenta que, para empezar, la capacidad de tu cerebro es impresionante. O sea... Es muy, a mí sí me dio como, ya mucho mi cerebro y ahora estoy como, oh, te amo, eres inteligente, este, pero además conectas, o sea, esto es un trip, los arquetipos vienen, vienen casi casi del inconsciente, bueno, no, vienen del inconsciente colectivo, te das cuenta que empiezas a cuestionar mucho de ese inconsciente colectivo, y en plena era de acuario, en este momento de cambio de, post de mundo pospandémico, creo que hasta estamos obligados a pensar diferente, ¿no? O sea, y si te da, sin volverte como progre, sí creo que más bien es, es de cuenta que es como una pandemia cerebral, es bajar la velocidad lo suficiente para ver todas estas perspectivas. Porque evidentemente hay un antes y un después, ¿no? Y después, te, ya, ya una vez que sabes cómo, o sea, la capacidad que tiene tu cerebro, ya no vas a ir por la vida, o sea, es imposible, o sea, de verdad, lo he intentado. Actuar las cosas así como, oh, voy a pensar esto de inicio, ¿no? Te tardas mucho en tener un prejuicio. Te tardas mucho en enjuiciar. Te tardas mucho porque le, le pasas todo eso, ¿no? O sea, de, hasta, hasta tu, toda tu carta natal, ¿no? Y... Y esa información, creo que... Ay, en un mundo que nos da un montón de información que no sirve para nada, creo que el aprender a recabar esa información desde nosotros mismos es algo que le deberían enseñar a los niños junto con, no sé, a caminar. Güey. O sea, de que toda la información y conocimiento y así que necesitas de lo que tú necesitas está dentro de ti, no lo vas a encontrar afuera. Y creo que esto nosotras que ya tenemos avanzada la vida este, meterle a toda esta ecuación la información de tu subconsciente para tener como más textura no sé, es algo a lo que sí le dedicó seis meses, ya acabé no, está fabuloso muy maravilloso,
0: muchas gracias Sí, sí, totalmente, sí, totalmente, y te empiezas a trabajar como tú misma, como todo lo que tú eres, con todo lo que tú eres, y desde ahí es una, sí, sí, exacto, yo también le dedico toda mi vida a poder seguirme conociendo y seguir a, a como viviéndome, ¿sabes? Sabiendo quién soy para seguirme viviendo, ya no desde lo que me dijeron que tenía que hacer, y es que ahí es donde está lo poderoso de la psique y lo poderoso de, de los arquetipos, porque Ay, el subconsciente crea lo que cree, ya sabes, o sea, tú vas por la vida creyendo lo que su, tu subconsciente cree y si nunca has revisado la figura de la madre, del padre, la, sigues como sostenida en, ese, en esa maraña que ha, de entre muchísimas millones de personas pusieron ahí, que es menos de lo que es para ti. Y este taller lo lleva a que para ti digas, ok, para mí... Ahorita, porque así de particular es, es esto, y así, y así, y así. Algo que se este, me hizo como una genialidad, para, que, que me hizo como eh, tomar en cuenta Lizzie, pues bueno, o sea, sí si vemos varios tarots, empezamos con el de Marsella por lo de eh, Sally Nichols, vemos el de Ryder, que a mí es uno que me gusta muchísimo, es un tarot que a mí me gusta muchísimo por todos los mensajes que también tiene. Y también. Pues ahora tenemos estas cartas porque no salimos de lo binario, ya sabes. O sea, vamos creciendo, vamos avanzando. No, nuestros conceptos tienen que ir siendo adecuadas, adecuados a la época y a nuestro contexto. Entonces nos encanta irle metiendo como más imágenes y más propuestas para que tú digas, miren, este abanico ¿qué es lo que me gusta? Y eso también es como una gran, gran, gran posibilidad el tarot lo lleva como en tres reinos con Sally Nichols. El primer reino es donde vemos cosas súper cercanas, súper cercanas que te han marcado, a todas nos han marcado. Te digo, o sea, esta figura de el masculino, el femenino, la madre, el padre. Eh, um, no recuerdo, más de la primera. Está también el ermitaño, está cómo te comunicas, está desde qué punto recibes esa comunicación. En el segundo reino vemos el equilibrio. Eso tú, ¿cómo lo filtras? Y en el reino dos estamos como de ay, así, ay, asá, ay, asá. Y en el reino tres es como lo gestas después de eso. Después de haberlo filtrado, tú cómo lo expresas en, en, al mundo. Y ahí es donde sí vimos nuestra suerte. <risa> ahí es donde sí, o sea, desde el principio se mueven cosas. Desde el principio decimos, güey, ya, ya, pero aquí estoy otra vez. Y es... De, pero en el último reino de cómo lo gestas es donde empiezas a ver, ok, o sea, ya no estoy echándole la culpa ni la responsabilidad a alguien, ya no estoy señalando a nadie, ya me tengo que hacer responsable, yo ya es complejo, ya es complejo, pero vale totalmente la pena empezar a, a escucharte y como a darte todo eso que necesitas para que pues no hagas, si sí, es que sí se puede llegar a eso, de que todas tus acciones estén bien cimentadas en tu consciente y en tu subconsciente que no vayan en contra de ninguno, y eso es lo que apela a este taller, pero eso no se puede hacer como de, ay mañana ay, no sé, dos horas no, si es como pues de tomarse el tiempo, si es de escucharse, si es de en serio es un compromiso para una misma de tener tu libretita y anotar todo lo que te triguerea y preguntar por qué y, por qué y por qué y por qué y por qué y en qué arquetipo y cómo lo voy a perdonar y cómo lo voy a empezar a, a, a gestar ahora que lo sé y de verdad que hace una total diferencia también te vuelves súper empático y amoroso contigo mismo porque empiezas a ver todo lo que ya cruzaste empiezas a perdonar a todos los que pues, te cruzaron porque pues cada quien su contexto, sus herramientas y, y, y no es como una forma de justificar, pero sí es una forma de aligerarte tú misma la vida. A mí eso es como una gran posibilidad. O la que me enamora de este taller. <risa> que, que cada vez, pues en esta espiral de aprendizaje vas dando como una vuelta más y la vas sintiendo, vas sintiendo como el vértigo de, ay, hoy tiene la vuelta. Pero pues no sé, sabes que en esa vuelta puedes como saltar los bracitos y agarrarte fuerte, o ves a tu tribu que estamos todas los de que vamos llorando, pero aquí estamos, y nos reímos de lo que sucedió. Y sí veo, te digo, a las brujas en la noche con su joven, hablando de esto, pasando la información, los mitos son súper porque igual ah, tiene la misma voz que los arquetipos, o sea, son conceptos que se meten en la mente y si no los cuestionamos, o sea, pues bueno, el cristianismo no es el mito quizá más, este, más famoso ahorita, pero también darle una revisada, qué significa cada una de las cosas y qué significado le quiero dar yo, y de verdad, de verdad, hace toda la diferencia en tu actuar. Ahora sí, Lizzie, hay algo que
1: quieras. No, perdón, estaba contestando acá. Okay. Perdón. perdón.
0: Y pues nada, eh, uh, la tirada es que nos veamos, ya habiendo leído como el capítulo, platiquemos qué nos hace sentir, qué nos movió a cada una. Eh, yo siempre voy a contar rider porque pertenece mucho. Eh, yo, yo siempre doy clases con ese... Eh, con este deck, porque siento que despierta muchísimas cosas de las que no somos conscientes. Entonces se van germinando ahí como de en silencio, y me gusta mucho. Eh, le metemos también astrología, que ahorita quisiera hacer como un paréntesis astrológico que te va a volar la cabeza. Lissi. Porque pues cada cosa que íbamos viendo, como que en, 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 al inicio de cada clase, lo íbamos comparando con el clima astral de la semana. Entonces había algo con lo que nos podíamos empezar a afianzar para empezarnos a mover, porque la astrología también es arquetípica, ¿sabes? La, la astrología y el tarot también le hablan al subconsciente. Si lo tratas de concientizar mucho, la verdad es que pues, es muy probable que nos decepcionemos porque no va a haber una forma lineal y, y, no sé, como muy física que nos compruebe que la astrología es cierta, y yo estoy segura de que nadie aquí duda de su veracidad, y no necesitamos verla. Entonces, todo eso va cayendo. Vas viendo cómo el universo siempre también te está acompañando. Vas viendo que todo está como muy abrazado. Eh,
1: y pues nada. Eh. Hola. Me quedé pensando ahorita en eso que dijiste, de que es arquetípica, ¿no? Y me quedé pensando justo en eso de los arquetipos. Discúlpenme, por favor, de mi vida de consumidora de cannabis. Este... <risa> y me quedé pensando en dos cosas la sí. primera yo sí si algo amo de impartir es bueno ahora de impartir esto contigo y de tomar el curso y de tomar y de los círculos es que tienes con quién tener estas conversaciones o sea a veces siento que las interacciones con el mundo o sea cada vez Noto más que tengo muchas interacciones que podrían resultar sumamente banales y es bonito y está bien, pero yo sí necesito en mi vida con quién ponerme a filosofar del origen del universo, güey. O sea, me es importante y por eso me quedé pensando. Les voy a decir, Virginia Woolf, cómo, cómo me vino todo este bola de pensamientos. Me quedé pensando, en mi clase de inglés que doy el martes, la chava es este, maestra de diversidad y equidad de género. Entonces, estamos leyendo en inglés un libro que se llama The Black Women, este, que básicamente es como la historia de la mujer negra en la sociedad. ¿no? Y me quedé pensando, ahí leí, que, que la mujer de la que venimos todas, la Eva, ¿no? que sí existe, que es la mujer más antigua, ¿no? Y que es negra y venía de, de... Y tiene el este ADN mitocondrial. Básicamente el ADN que nos compone a todos. Viene de una mujer negra. Este... Toma eso. Es su problema. Y este... No sabía eso. ¿Ven cómo se dio presión? Bueno, el punto es que... Me quedé pensando en eso, ¿no? En los arquetipos y en cómo necesitamos... Porque es así, o sea... Nuestro cerebro tal cual es ahora, para empezar, solo han estudiado vatos, o sea, en su mayoría, ¿no? o sea, o lo que está publicado, quizá bueno, ha habido muchas mujeres, pero la verdad es que por el acceso a la educación no creo que sean tantas, pero sí creo que ni siquiera sabemos bien como humanidad el alcance de nuestro cerebro, si es verdad que evolucionamos, nuestro cerebro está en este momento uber evolucionado, y creo que al menos la conversación de porque a fin de cuentas todos estos son procesos mentales los arquetipos lo que hablamos hace rato del valor de X o sea ese método lo tenemos comprobado como humanidad poner dos ejemplos nombrarlo y eso lo hacemos con todo en la vida no menos con lo que o sea en, con lo que tenemos en la cabeza no que es esta máquina súper compleja que nos mantiene respirando, hablando, aprendemos, amamos, sentimos, este, y todavía puedo respirar, fumar, y tengo marihuana encima, güey, o sea, siento que cualquier día le evito, o sea, está cabrón, y ni siquiera hemos, o sea, siento que haya suficiente conversación acerca de, o sea, es más, qué pendejo que quedas en la astrología en lugar de tener la conversación de por qué te funciona la astrología. ¿Por qué te funciona el cristianismo? ¿Por qué te funciona? O sea, y ver y comprobar y, y cotejar los diferentes procesos mentales. Si cada uno tiene su brillo para poder darle la razón a eso, necesitamos ver cómo, por qué nos funcionan las cosas a cada uno. Ahí realmente vamos a ver cuál es el brillo de cada uno, pero es un trabajo. O sea, me decía alguien, eh, cada vez que hablo de feminismo, me dice, pero ¿cuánto va a tomar? Y yo siempre le digo, no, así, esta es una conversación que he tenido con la misma morra diez veces, ¿no? Es muy desesperada ella. Es escorpio Este, muy desesperada. Y, este, y yo le decía, no, pues es que está cabrón, que no le pusimos un timer al patriarcado, ¿no? Lo dejamos correr por dos mil y cacho de años, ¿no? Y ahora que una viene a hacer el cambio, ¡ay, te apuras! porque yo estoy traumatizada. No, a ver, dame dos. No, o sea, esto es un proceso, pero en algún punto hay que empezar el proceso. Yo creo que por eso no cejar sé dejar en el intento. Y, y pues sí, o sea, no sé, tal, para mí tener solo esta conversación ya se me hace como hacer uso del cerebro evolucionado que nos tocó. O sea, el ya estar explorando estos lugares, ¿no? Sí desde el privilegio y si lo cuestionamos y por supuesto... Pero hay que tener las conversaciones y nosotras como morras más tenemos que estar teniendo estas conversaciones porque nadie nos invitó a la conversación. Entonces hay que armar los espacios para tener estas conversaciones. No importa que seamos una, dos o quince, mientras seamos, ¿no? Perdónenme, ya igual voy a medir mi consumo. No, muy precioso,
0: muy precioso, de verdad que sí y también creo mucho en sostener el espacio que no hay nada más precioso que sostener el espacio para que estas cosas sí sigan germinando pues no va a ser de un día para otro es es diferente y lo diferente todavía nos da temor entonces vamos poquito a poquito vamos tomándonos las manos y vamos viendo cómo nos va cambiando hasta la vida porque aparte dime si no es cierto yo también yo voy a intentar no solamente te sanas tú. Esto de, el, de, de, de la psique eh, es como tan energética, tan grande, tan sin forma, tan permea todo, que mientras sanas tú, sanan las que están al lado de ti y las que vienen y las que estuvieron. Entonces, no es lineal. Aquí es para todas. Y eh, tú lo haces y de verdad que no tienes que llegar a, 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 a decir nada, porque de verdad desde tu actuar se ve. Es algo que se queda como tan dentro que se nota y se sigue esparciendo. A mí me parece muy bellísimo, muy bellísimo que se tome. Y me parece que, que sí, o sea, si nos vamos poniendo atención en cuánto eh, amor nos hemos dado hoy, cuánto amor hemos esparcido, creo que ajá, podemos como empezar a, a sentir más cerca ese momento de cambio, de, de donde pues el feminismo nos dio todo este espacio para poder hablar, ¿no? O sea, ya empezamos a agradecer como, pues estas cosas de luz, porque pues ya tenemos acceso, porque pues claro que sí, o sea, los, las cartas de tarot eh, con todos los arcanos, los arcanos vinieron después, los, los arquetipos. Eh, y los hizo una familia italiana de Milán con mucha lana. Empezaron a hacerlos y de ahí empezaron a ser famosos. Por eso pasaron eh, eh, la Edad M Media y, este, y la cacería de brujas y, y, y no se quemaron todos los escritos. Y bueno, los que pues, ajá, se quemaron, hubo varios que los anotaron como en estos mazos porque ya era conocido que en, en las fiestas de Alcurnia pues, se hicieran estos trabajos de adivinación. Entonces no les cuestionaron tanto que tuvieran como mazos nuevos y diferentes. Y ahí es donde iban anotando como, pues, ilustraciones donde, ajá, o sea, se mandaba el mensaje sin texto. Entonces, sí viene de algo muy, muy, muy privilegiado. Y hasta Ryder, que fue eh, quienes imprimieron el primer tarot, se empezó a democratizar. Y también se empezó a llevar el tarot como lo conocemos hoy en día. O sea, sí tenía como su onda adivinatoria, sí tenían sus mensajes pero realmente no tiene una base tal cual, y a mí me gusta muchísimo eso porque siento que tiene el contexto de todos, y cada vez más, porque cada vez hay más ilustradoras, más ilustradores haciendo su propio deck, y a mí eso me parece fantástico porque son más puntos de vista, más, más y más, y me parece una maravilla y una delicia el poder estarlo viviendo y estarlo compartiendo, y esto no solamente lo hacemos por nosotras, sino por las que vienen, y me da emocioncita.
1: Creo que esa es otra parte que también yo amo. De este O sea, es muy completo también por eso. Pero quiero hacer un disclosure para esto. Yo tengo el Venus en gas. Este, pero a mí esta discusión del documento, o sea, ya sí, arquetipos. El documento, o sea, el momento histórico que retrata cada una de esas cartas el contexto sociopolítico eh, a unos amigos les estaba explicando más o menos ahí este y entonces les empecé a explicar como la diferencia entre, entre la sacerdotisa y la emperatriz este, y más bien la relación entre el mago la sacerdotisa, el emperador y la emperatriz este, esperen, déjenme no, no es cierto, era el rey pero usé los de Marsella y los de Raider, porque son muy diferentes las reinas, las emperatrices y los emperadores en cada uno de esos mazos. Y se los empecé a explicar con Isabel de Castilla, de cómo era como, o sea, este tipo de reina, ¿no? Y luego este tipo de reina, pero sí, o sea, esta reina queda bien con esto y, históricamente y se vuelve incluso... O sea, aunque estábamos realmente hablando del contexto histórico de las cartas y de por qué, y mucho de, la, de los colores, por ejemplo, de lo caro que era pintar este, el tarot en, en la época de Marsella, esos, ajá. yo les decía que, que yo sentía que Isabel de Castilla era... Y esto es italiano, ¿no? O sea, estamos hablando que en esa época España era la potencia del mundo. O sea, el Estados Unidos de Europa era España. España no solo era enorme la gobernaba Isabel de Castilla, este chingada madre, la amo, este y yo les decía que el rey, los reyes de ese entonces, estamos hablando del hermano de Alfonso, Alfonso creo que es primero, este y después de, de este Fernando de Aragón, el esposo de Isabel de Castilla, ¿no? Este y el papá de él, eran estos reyes de ese tipo, ¿no? Reyes como yo, siento hasta bonachones, ¿no? Así como, ajá, como pendejones. La verdad, te, te soy honesta. La, lo que tenía en la mente la gente cuando pensaba en una, en una emperatriz era Isabel de Castilla. O sea, era una mujer fuerte, cabrona, que mandaba, ¿no? Y luego, fast forward a Ryder donde ya hay otro tipo de... Es otro, aparte es otro lugar geográfico, otro lugar, o sea... Según yo, justo este, este era el rompimiento de la iglesia en época de Ana Bolena y Enrique VIII. Este, justo este rompimiento con la iglesia es donde este tarot nace. Entonces, toda esa imaginaria católica se le quita porque ese país se independizó espiritualmente del Vaticano. Y entonces ya tienes esta reina que es más como pues como Ana Bolena, ¿no? Más como, o sea, que eran más reinas que disfrutaban ser reinas, ¿no? O sea, que es como el confort, ¿no? El, lo cool de ser reina. Y el rey ya se ve diferente, son estos reyes guerreros, son estos reyes que se iban a matar, este, a hacer una guerra de 100 años, o, o de rosas, o sea, esa gente vivía peleando, ¿no? y evidentemente, pues, el, el, el rey es el, el, el líder de los ejércitos, no sé si es Argento, me vale ver sus pichas estructuras este, militares. El que mandaba más, pues, el gran comandante, el manda más, no sé. Este, entonces, es nada más ese contexto histórico y geográfico de cada uno de los de es interesantísimo. De, o sea, y ya si te metes al de Aleister claro o el de Dalí, güey. O sea, yo veo le da vomito. o sea, es como, no puedo con eso, no, tranquilo, o sea, este güey no te tomamos un medicamento, o sea, está cabrón. O Alistair Crowley, que es precioso, pero ese güey es un artista, güey, ¿no? O sea, no mames, el de Giger, güey, el de Nora Carrington, güey, que yo cada vez que lo veo me da escalofríos, güey. Todo, o sea, los colores, o sea, ella literal se fue a la cromática de cada carta para transmitir todo el mensaje, ¿no? Es la única a la que le he visto. Un loco tan melancólico. O sea, este loco no viene de un lugar como este loco de estas cartas, como de, de esperanza. Viene desde un lugar más siento que desde donde venimos nosotras, que es desde un lugar de melancolía. Ese es un lugar como de, ¡ay, vamos! ¿No? Pero el de Leonora Carrington está toda azul y tiene en blanco esta figura larga de loco, ¿no? Pues me están gritando, este, y es más como, está como nostalgia, como melancolía, como decir, es que tengo que hacer esto, ¿no? O sea, su gesto, su vibra, su, es todo, pero bueno, para empezar Laura Carrington era mujer, después venía, ella se acordaba muy bien de la guerra, no tuvo, sí, blanquita privilegiada, todo artista, pero sigue siendo morra, ¿no? Y todo esto se nota en su carta, ¿no? Y creo que es, eso es lo interesante, o sea, aparte de todo, creo que también el estudio geográfico y del autor de la carta de quien puso, o sea, el, el tarot que enseñó ese de los animalitos, esa es mujer, yo quiero que sea mi amiga, tiene el cerebro más precioso que existe, o sea, hizo un tarot con puros arbolitos y animalitos, y lo hizo, o sea, es cada, o sea, porque lo, lo des, des, descargué el PDF de ese tarot Porque no lo tengo, entonces lo veo A mí me gusta verlo Y este y lo veo y, y de repente Cartas que digo, güey, es que ¿Qué le dieron en el cereal, güey? ¿Qué tanta libertad tiene? que O sea, es algo que realmente ella vivió ¿Sabes? Vivió el proceso tanto Que puso todo lo que tenía Ella en el inconsciente ¡Qué precioso su inconsciente de esa mujer! O sea, no sé esa es otra de las cosas que me gustan un montón de este taller. O sea que puedo hablar de arte desde un lugar muy cool. Y ya.
0: Qué preciosa eres. Qué lugar te escucho tan maravillada Estoy muy emocionada por empezar este taller. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Claro que sí, hay muchísimo. Hay tela donde sacar y cada, cada persona que llega aquí es una cosa preciosa, o sea, de verdad. Estoy segura, Lilian, que lo eres porque, o sea, escucharnos y empezar a crearnos a través de lo que escuchamos con tanto amor y, y empatía y sufrimiento y ganas, renueva muchísimo, muchísimo la mirada cada semana. Eh, y creo que eso es a lo que uno se empieza a abrir, a ir cada vez más ligero y ir como cada vez más de, ok, ok no voy a hacer por ti porque te amo, bárbaro. no sé, viene de un lugar mucho más hermoso, ya, ya no es algo que es como, "Güey, por favor, que ya acabe, que ya termine este proceso, o este lugar, o este ambiente, no sé, y a ese punto de vista, y desde esta entrega, el proceso cambia, el proceso cambia, eh, me da muchísimo gusto, quiero empezar con la parte astrológica, Alicia, si a menos de que quieras compartir algo más, hecho eh, bien, eh, sí, eh, pues creo que nunca avisé bien, nunca podía haberlo avisado bien, pero sí recuerdo que avisé eh, cuando inició este taller a inicio de año, que era algo que nos iba a mover, pero es que yo tampoco dimensionaba tanto, era como, pues yo creo que está difícil, pero es como ver un mapa, no ves realmente los relieves, no se sé te atoró el pie en ningún lado, Entonces, pero ya estar ahí en el terreno y haber hecho la caminata antes, como que dices, mira, y siempre hay una ramita. No sé, como que yo ya me siento también desde otro punto de vista como para este encuentro. Y me gusta, no llegó esto así, llegó como al haber visto que estábamos en la conjunción Urano-Marte cuando iniciamos. Pasa todos los años, pasa, tienen cuatro movimientos los planetas, rápidos, con los planetas lentos. Entonces estábamos empezando este viaje y sí veo Marte y Urano en conjunción, la energía del loco, ya sabes, es como vamos a ser loco sí? <ríe> y nos lanzamos y me encanta verlo y me encanta que dura seis meses en que Marte alcance los 90 grados para alcanzar la primera cuadratura, luego vendrá la oposición. Y luego vendrá otra cuadratura. Perdóname, este tránsito dura dos años. Entonces, vamos a la parte de la oposición y ver dónde alumbró ese primer camino de búsqueda. Estamos el día de mañana por empezar la cuadratura. Sí. El día de mañana se inicia la cuadratura entre Marte y Urano y esto pide cambio y pide movimiento aún más cabrón. Entonces ahorita, antes vi que ya nos habíamos medio movido antes, porque ahorita el moverse está un poquito más... Aquí, ya sabes, nosotros ya dijimos, ay, como cuando te avientas de, de un paracaídas, ¿ya sabes? Como, pues, tan ahora claro, pues, bueno, vamos a hacerlo. Ahorita sí es como de, sí, ya ahorita me aviento, ya ahorita me aviento, no sé. La, la tensión ahorita se siente así y estoy segura que lo han sentido en sus ansiedades individuales, porque, pues, cada quien sus cuadraturas. Y, pues, qué precioso, qué bonito. Vamos a saber qué se hace a partir de ahí. La luna está en Tauro. La luna en Tauro va a activar a Urano que Urano está en Tauro. Entonces esta cuadratura se va a sentir con ganas de vivirla, porque estará la luna impuesta en esto. Y ahí empezó la conversación antes de grabar. Ah, la luna nos va a llevar desde un lugar de mucho amor, de mucho cariño, a empezar este punto, a, a, a sanar desde este punto. La luna va a empezar... Hacer balsámica en este signo, que a mí se me hace muy de la tierra, Tauro, a mí se me hace energía 100% de la emperatriz de, de Ryder. Ah, entonces, sí me encomiendo esta diosita, ya saben. Sí voy a dejar que guíe esta vez el, este ritual, porque no sé, o sea, veo ahora el respeto que tengo que tener para este lugar dentro de mí. Entonces, yo estoy empezando mis rezos para mí misma, para esta entidad dentro de mí, para poder decir, creo en ti, lo que tú me digas, yo, mira, lo voy a hacer porque ya sé que así funciona esto. Y no es una voz externa, no me malentiendas, esto es como totalmente individual y es confiarte y fiarte en ti. Pero, ajá, o sea, dar ese renacer dentro de ese terreno. No sé si se acuerdan en la última clase que hasta el final se sentía como siempre habíamos estado dentro del sueño de la sacerdotisa. Que al final se sentía que desde que la visitamos nunca nos fuimos de su lado y que todo fue como un gran sueño. Pero no lo sentimos hasta el final, que despertamos y fue... Ah, siempre estuvimos aquí, amigas. <ríe> Somos tan tontas. <ríe> no sé, lo vivimos así. Ahora vamos al sueño de la emperatriz. Ahora vamos al sueño de la emperatriz, y claro que sí, y claro que sí. Y vamos a sentirnos desde ese amor y desde ese corazón iniciando, porque esta la hiciste tú, Liz, y que escogiste el momento, la luna nueva en cáncer. Es todavía es abrirle la llave, porque bueno, Tauro necesita agua para seguir nutriendo y seguir naciendo. Estamos totalmente, desde este lugar y desde ese cobijo se vive. Vamos ahora a un proceso, también siento que es como una gran bondad, porque aunque el, el universo nunca como que se lo pone de un lado, vive súper equilibrado, entonces donde está toda esta energía de la cuadratura urano-marte, está también el sol haciendo un trino a ese mismo urano. Entonces hay un cambio en la conciencia, hay un cambio desde el corazón, o sea, se abre totalmente la conversación desde nuestro sol, desde todo lo que somos, desde todo lo que somos, a esta misma energía que, de la que ya estamos empezando a confiar, de la que ya sabemos que nos podemos fiar. Este salto se siente mucho menos incómodo si empezamos a voltar a ver de eso que sí se está dando, ¿ya sabes? Ahorita va a haber muchas cosas que no se ven y eso va a estar frustrando mucho. Y eso es lo que también nos va, puede causar ansiedad. Pero este sol en urano nos lleva a, o podemos verlo así, o verlo de otra manera. Y esa otra manera es algo muy tuyo. Algo muy de, mira, a esto le voy a poner, y esto también es tuyo, Lisi. Intención. Eh, y mi intención antes de que empiece. Porque no vas a decir una palabra. Y yo ¿qué? <risa> Bueno, no sé, pero, pero muy sabio, pues... Y, y fue como, ok, ok, va, vamos a ponerle una intención, vamos a ver todo eso que nos muestra el sol en el sextil, como aras del cambio, ¿qué sí hay? ¿Ahorita qué sí hay? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Qué ganas tengo? ¿Qué sueños hay? ¿Qué ya no hay también? O sea, Pues en el ver que sí hay, decimos, no, pues ya se acabó. Sí, pues ya. No sé, pero no se ve desde una angustia porque se estén acabando las cosas sino pues porque pues esas cosas, eso pasa algo empieza y termina y pues nada me emociona muchísimo empezar este momento, me emociona muchísimo pasar esta luna balsámica eh, desde esta energía, sabiendo que podemos iniciar un viaje pues ajá eh, también súper lleno de movimientos, lleno de cambios, pero desde un lugar que nos vamos a querer Quedar como con más, siempre. Y no, no se verá, en ese caso, el entrar a nuestro propio, nuestra propia... Espero que hayas disfrutado de este episodio y que sigas reconectando con tus canales de intuición. No olvides apoyarnos en nuestras redes de Círculo Canal de Agua, darnos like, compartir, comentar y revisar nuestros talleres. Seguro tenemos uno para ti. Nos vemos la siguiente luna. Adiós.